0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Heute gibt es eine neue Folge aus unserer Reihe Buchbranche Inside und ich freue mich sehr, dass ich mit Ulrike Hölzemann eine Verlagsvertreterin bei mir zu Gast habe. Sie arbeitet für das Büro für Bücher und hat sich bereit erklärt, uns ein paar Fragen zu beantworten zum Thema Verlagsvertretung Stimmt, hallo. <lacht> freue mich, dass ich
1: mitmachen darf.
0: Schön, wir uns auch. Gut. <lacht> ähm, dann erstmal so die erste grobe Frage, was macht eigentlich eine Verlagsvertreterin und was ist Ihre Funktion in dieser großen Buchbranche? Das ist ganz einfach
1: zu beantworten. Ich verkaufe Bücher. <lacht>
0: Ach, also dasselbe wie wir.
1: Genau. Im Grunde dasselbe, nur dass ich es nicht an den Endkunden verkaufe, sondern an den Buchhändler. Mhm. Gut. Und wie genau funktioniert
0: das? Also telefonieren Sie da?
1: Reisen Sie durch Deutschland und besuchen tausende Buchhandlungen? Also ich telefoniere auch, aber nicht so gerne, mhm. weil das nicht so viel Spaß macht und auch nicht so gut ist. Ich reise im Normalfall in meine Buchhandlungen. Wir haben klar definierte Gebiete, also es ist nicht ganz Deutschland, Gott sei Dank, sondern die meisten Verlage haben so sechs bis acht Verlagsvertreter in der Republik, die dann je nach Größe des Verlages unterwegs sind in diesen Gebieten. Ich habe mit meinem Kollegen zusammen im Büro für Bücher NRW komplett, Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland, Luxemburg. Ah, cool also schon relativ viel ja. und dann fahren wir zweimal im jahr in die buchhandlungen die uns sehen wollen mhm. stellen die programme der verlage vor für die wir arbeiten das ist ja auch immer eine auswahl mhm. und empfehlen dem buchhändler das was wir für wichtig halten Sehr schön. für welche verlage arbeiten sie beispielhaft ähm, ganz viele wir haben 24 verlage die zähle ich jetzt nicht alle auf, kann man aber googeln unter Büro für Bücher. Aber äh, das, was fast überall gebraucht wird, ist natürlich Dumont, Mare, mhm. Kunstmann, Steidel, mhm. Wenn es um Kunst geht, Hirma, Hattje, auch wieder Steidel. Dann haben wir ein paar Kinderbücher, ähm, mhm. Jakobi und Stuart, Kunstanstifter, Pikus hat ein paar dazwischen. Mhm. Ähm, was haben wir denn noch? Gemüsebücher, ganz viele. Äh, also die Gruppe Artfolio, das ist auch so eine Vertriebskooperation und davon haben wir ein paar, nicht alle Verlage, mhm. unter anderem Ars wie Wendy, Brandstädter, also ein prima Reiden. Mhm. Eine sehr schöne Mischung, wie ich finde. Ja, auch sehr unterschiedliche Verlage. Genau. Ne? Ja, das ist auch für mich selber sehr angenehm, weil mhm. es das abwechslungsreicher macht, aber für den Buchhändler auch sehr viel schöner. Weil immer wenn man sich durch ein eher anstrengendes Programm gekämpft hat, kann man wieder einen anderen Verlag nehmen, der komplett in einer anderen Richtung unterwegs ist. Und dann ist das fürs Hirn eine schöne Erholung.
0: Das ist ein gutes Argument, ja. Habe ich nie so drüber nachgedacht, aber macht Sinn. Ja,
1: man wird nicht ganz so schnell müde. Mhm. Ja.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass das schwer greifbar ist, wenn man das noch nie mitbekommen hat. Deshalb erklären Sie mir doch mal kurz, wie so ein, typischer Tag für Sie aussieht.
1: Ein typischer Tag. Ich stehe auf, meistens um sieben, fahre um acht los. Und weil ich auf dem platten Land wohne, brauche ich anderthalb bis zwei Stunden, um in der ersten Buchhandlung zu sein. Das heißt, mein erster Termin ist meistens um zehn. Mhm. Und dann gehe ich in die Buchhandlung, stelle die Verlagsprogramme vor, erarbeite mit dem Buchhändler zusammen, was er braucht oder was nicht. Mhm. Und äh, im Idealfall ist der Buchhändler vorbereitet <lacht> und es stehen gerne schon Zahlen in der Vorschau, nämlich die, die er sich für seinen Laden gedacht hat. Und mhm. wenn ich denke, dass das passt, dann übernehme ich die Zahl auch so. Und manchmal glaube ich, dass es zu wenig ist, mhm. dann erkläre ich, warum. Und meistens geht der Buchhändler mit, weil ich mhm. habe ja dann Gründe für das, was ich da sage. Mhm. Manchmal denke ich, dass es zu viel ist. Auch dafür gibt es dann Gründe, das sage ich dann auch. Und äh, manchmal schaffe ich es, ein Nichtzeichen wegzureden. Und dann nimmt der Buchhändler mhm. das Buch, von dem ich überzeugt bin, doch. <lacht> Und ja, die Art äh, oder die Gründe, warum ich hinter bestimmten Titeln stehe, sind ganz unterschiedlich auch. Mal gibt es die Herzenstitel, das sind mir die liebsten natürlich. Das mhm. sind die, wo mein missionarischer Touch ungebrochen aktiv wird. Und äh, das ist dann aber meistens auch deckungsgleich tatsächlich mit dem, was meine Kunden mögen. Deswegen funktioniert es auch ganz oft, was mir sehr viel Spaß macht. Und dann gibt es die Titel, die ich persönlich mhm. kein bisschen mag, von denen ich aber weiß, dass es einen Markt gibt. Und dann verkaufe ich die natürlich trotzdem erkläre aber auch, wo ich den Markt sehe. Mhm. Und es gibt Titel, die ich ganz furchtbar finde. Die verkaufe ich dann auch tatsächlich nicht so gut. Mhm. Also ich biete sie an, klar, mhm. aber ich stehe dann halt nicht dahinter. Und das merkt man mir auch an.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass also ich meine, wir haben ja als kleine, unabhängige Buchhandlung den Vorteil, dass wir tatsächlich nur selten Titel haben, hinter denen wir nicht stehen, weil wir können uns ja auswählen, was wir in den Regalen ja, stehen ein haben. Ein großer Vorteil. Ey, extrem, ja. ja. Wobei ich das, äh, ich hatte auch schon so Titel, die ähm, die hatte man aus einem bestimmten Grund da, die ich aber nicht so gut mhm. fand. Ja, wobei das äh, waren dann auch... Ja. Ein weites Feld. <lacht> Aber es ist, ist echt ein bietlich. großes Vorteil, dass wir das dann
1: nicht verkaufen müssen, ja. wenn wir das nicht wollen. Das ist so. Und äh, ich biete schon jeden Titel an, mhm. oder versuche es zumindest. Aber natürlich sind meine Herzenstitel stärker in meinem persönlichen Fokus. Mhm. Und äh, da kann sich, glaube ich, keiner von freisprechen, dass er nach eigenen Vorlieben geht. Und darum ist es auch so wichtig, dass man als Vertreter genau die Verlage vertritt, hinter denen man grundsätzlich stehen kann. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht jeden Verlag vertreten. Das ist schon sehr genau ausgesucht und überlegt vorher, passt es oder passt es nicht. Mhm. Und wenn ich mit meinem Kollegen zusammen denke, es passt nicht, dann machen wir das auch nicht.
0: Ein
1: schöner Luxus in mhm. Anführungszeichen. Das und ist das. es. Das ist wirklich ein Luxus. Ich hatte schon andere Zeiten, darum bin ich mir dessen auch wirklich sehr bewusst. Mhm. Apropos,
0: wie verdient man damit Geld? Also da Sie ja bestimmte Verlage vertreten, vermute ich
1: mal, dass die Verlage Ihnen irgendwie was bezahlen. Aber wie funktioniert das genau? Auch da gibt es alle Varianten. Also ich bin selbstständig, freier Handelsvertreter, mein mhm. Kollege auch. Wir arbeiten auf Provisionsbasis. Okay. Das heißt, wenn wir was verkaufen, verdienen wir Geld. Wenn nicht, dann nicht. Auch das ist wieder ein Argument dafür, dass es die richtigen Verlage sein müssen. Mhm. Weil ähm, es würde ja nichts bringen, wenn ich jetzt unglaublich schöne, liebenswerte Kleinstverlage in der Tasche hätte, die keiner braucht. Mhm. Dann würde ich kaum was verdienen und könnte vermutlich mein Packticket irgendwann nicht mehr bezahlen. Also auch da muss man natürlich ein bisschen gucken, dass es wirtschaftlich auf einer gesunden Seite ist. Ja. Und also in unserem Fall ist das so, wir kriegen eine Provision für jedes verkaufte Buch und wenn sie als Buchhändler das dann wieder zurückschicken, dann wird es uns auch wieder abgezogen. Und äh, die meisten Verlage machen das mit den freien Handelsvertretern so, dass man eine monatliche Vorauszahlung kriegt auf die zu erwartende Provision, damit mhm. man unbekümmert reisen kann und das Parkhaus zahlen kann und all diese Dinge. Mhm. Und am Jahresende wird dann abgerechnet. Und dann guckt man, was ist tatsächlich dabei rumgekommen, war die Vorauszahlung richtig, stimmt die Provision mhm. und so. Okay. Und äh, ja, dann kriegt man entweder eine Nachzahlung oder man muss selbst was zurückzahlen oder so. Diese Spielarten mhm. gibt es für freie Handelsvertreter. Dann gibt es die Angestellten. Mhm. Ähm, das ist mittlerweile häufig in den Konzernverlagen so, dass die nur noch mit Angestellten Vertretern arbeiten. Das ist ein bisschen eine Typsache, ob man das mag oder ob nicht. Ich war auch schon angestellt. Mhm. Mich hat es nicht gestört, kein bisschen, weil die Arbeit ist die gleiche, finde ich. Man muss in der Buchhandlung genau dasselbe tun. Und ob ich für meinen Steuerberater anschließend irgendwelche Dinge zusammensuche oder für meinen Arbeitgeber, ist eigentlich auch egal. Es mhm. gibt nicht so sehr viele Unterschiede, was die tägliche Arbeit betrifft. Aber natürlich ist es durchaus angenehm, wenn man am Monatsende ein festes Gehalt hat. Das ist dann angenehm, wenn man vielleicht als Verlagsvertreter unterwegs ist und hat nicht so tolle Verlage, dass man eben nicht auf eine gescheite Provision kommt. Dann ist es sehr schön, wenn man weiß, am Monatsende kommt das Geld, wenn ich jetzt angestellt bin, mhm. zum Beispiel. Voraussetzung für mich wäre immer, dass ich als Angestellte genauso frei arbeiten kann, wie als freier Handelsvertreter, weil man ist ja eher Einzelkämpfer, man arbeitet von zu Hause aus, also man fährt zu, von zu Hause aus los in die ersten Buchhandlungen und fährt auch wieder nach Hause zurück. Der Kontakt zum Verlag ist dann eher spärlich und äh, darum muss man da schon eine gewisse freie Hand haben können. Und ja. auch da gibt es alle möglichen Varianten. Mhm. Also das hängt von den Verlagen ab, wie die mit ihren Vertretern agieren und wie viel freie Hand sie ihnen lassen. Aber die kriegen dann halt ein festes Gehalt. Manchmal kriegt man obendrauf noch einen kleinen Bonus, wenn man besonders erfolgreich war, aber das sind so kleinere Varianten.
0: Klar, das ist so eine Vertragssache. Oder? Genau,
1: ja. ja. Ähm, gibt es
0: viele VerlagsvertreterInnen, die prekär beschäftigt sind?
1: Tatsächlich ja. Es hat schon immer einige gegeben, aber in den letzten Jahren habe ich den Eindruck, dass das bei den freien Handelsvertretern schon zunimmt. Mhm. Also Vertreter, die eben nicht so eine schöne Tasche haben. Tasche heißt das Potpourri der Verlage, die man vertritt. Mhm. Ähm, wenn die dann in 90 Prozent ihrer Buchhandlungen zu hören kriegen, oh, das brauchen wir eigentlich nicht, dann verdienen die eben auch nichts. Und dann wird es irgendwann eng. Und da weiß ich von einigen, dass es sich in den letzten Jahren durchaus verändert hat. Und was auch eine Rolle spielt, es gibt ja tatsächlich eine gewisse Konzentration in der Branche, also etliche Kleinverlage, Kleinstverlage, wie auch immer man die Größe definiert, schließen sich anderen Konzernverlagen an, mhm. lassen sich aufkaufen oder müssen sich aufkaufen lassen, damit es überhaupt weitergeht oder starten irgendeine Vertriebskooperation und damit ist meist dann auch der Job für den Vertreter weg, mhm. weil ja die anderen Verlage schon Vertreter haben. Und wenn man dann irgendwann nur noch drei oder vier Verlage in der Tasche hat, die dann mit ein bisschen Pech auch nicht gebraucht werden, dann wird's schon auch noch mal eng. Ja. Was
0: kann, was muss die Branche tun, dass man zumindest ähm, eine
1: gewisse Sicherheit schafft? Pah, wenn ich das wüsste. Äh, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Mhm. Ich könnte jetzt sagen, kaufen Sie Bücher ohne Ende damit wir alle leben können, mhm. ne? weil wenn Sie als Buchhändlerin Bücher kaufen, verdient der Vertreter, verdient der Verlag, aber unter Umständen haben Sie gar nicht die Kunden dafür. Mhm. Also die allermeisten meiner Kunden kaufen sehr bewusst. Die kaufen ziemlich genau das, was sie brauchen, mit oder ohne meine Hilfe. Und äh, von daher ist es so ein bisschen lapidar, wenn ich sage, kaufen Sie mehr Bücher. Weil damit jedem geholfen ist. Das okay. hilft ja nicht wirklich. Ähm, ich weiß es so wenig wie der Rest der Branche. Keine Ahnung. Also. Ähm ich meine, ich
0: als Buchhändlerin weiß, warum ich das gut finde, dass da Sie als Verlagsvertreterin zu uns kommen. Ja. Ich habe ja eigentlich auch dazu gleich noch Fragen, aber ähm, tatsächlich sind wir so in die Richtung gekommen und ich dachte, ich frage einfach ja. mal. Weil das einfach auch äh, ein Thema ist, was einen natürlich auch beschäftigt, weil das ist auch etwas, was in unserer Branche einfach ein Riesenproblem ist, weil man natürlich weiß ich, warum Kleinstverlage ähm, sich zusammenschließen müssen, weil es halt nicht mehr funktioniert anders. Ja. Und ähm, gleichzeitig hat man so viele Kleinstverlage, wo die Leute ähm, von der Verlagsarbeit nicht ansatzweise leben können mhm. und mit Glück äh, auf einer schwarzen Null rauskommen und mhm. ihren Tagshop weiter nachgehen
1: können. Genau. Und, und das setzt sich ja fort. Also wenn der Kleinstverleger mit einem hochambitionierten und wahrscheinlich großartigen Programm selbst nicht davon leben kann, mhm. dann kann er auch nicht noch zusätzlich eine anständige Provision für den Verlagsvertreter zahlen. Mhm. Das kommt ja dann nach oben drauf. Ja. Beziehungsweise geht von seinem Gewinn, von seiner Rendite runter. Und so setzt es sich fort. Mhm. Also von daher ist es einfach mittlerweile so eingespielt, dass Verlage ab einer gewissen Größenordnung erst in der Lage sind, einen Vertreter zu haben, ihn mhm. zu finanzieren. Weil man das ja alles noch reinrechnen muss. Ja. Und dafür gibt's es erstmal keine Lösung. Also zumindest kenne ich keine. Und ich behaupte, der Rest der Branche kennt auch keine, sonst wäre irgendein Berater schon reich geworden. <lacht> ja, also was
0: mir ja immer auffällt, ist, wo wir uns auch Gedanken gemacht haben, wir sind ja Teil von einer Einkaufsgenossenschaft auch, mhm. auch um irgendwie zu gucken, wie wir über die Runden kommen und einigermaßen auf eine Marge kommen, wovon man dann hier die Miete und mhm. alles bezahlen kann. Aber nur ist es ja so, wenn wir über unsere Einkaufsgenossenschaft was kaufen, haben sie davon gar nichts. So ist es. Das. Äh. <lacht> Ich meine, wir gucken tatsächlich sehr, dass wir gerade auch aus kleinen Verlagen die Sachen dann vom Verlag direkt bestellen. Aber es ist schon etwas, wo wir echt hin und her überlegt haben, bevor mhm. wir das gemacht haben. Ja. Weil man kann ja nicht immer nur auf sich gucken. Andererseits kann man auch nicht immer
1: nur auf die anderen gucken. Das ist genau der Punkt. Also ich bin da selbst natürlich hin und her gerissen. Ich verstehe ausnahmslos jeden Buchhändler, der sagt, ich muss es jetzt so machen weil es mhm. für mich wirtschaftlich klüger ist, habe ich absolut vollstes Verständnis für. Mhm. Auf der anderen Seite blutet mein kaumannisches Vertreterherz, weil natürlich geht mir was verloren. Mhm. Und es gibt die Varianten, dass es diese Einkaufsgenossenschaften gibt, wo Buchhändler ja dann trotzdem zweimal im Jahr die Vertreter empfangen und dann auch einen Einkauf tätigen und danach die Backlist, also alles, was lieferbar ist, über diese Genossenschaft einkaufen. Mhm. Damit kann ich leben, meine Kollegen vermutlich auch. Trotzdem kneift es natürlich ein bisschen, weil früher hat man für alles eine Provision gekriegt und heute kriegt man für die Nachbestellungen nichts mehr mhm. oder aber nur noch einen ganz geringen Teil. Das ist auch wieder Vertragsverhandlungssache. Mhm. Also auch da gibt es unterschiedliche Varianten, aber unterm Strich kann man schon sagen, es ist deutlich weniger. Mhm. Und da aber die rechnenden Buchhändler zunehmen, was ich ja grundsätzlich auch wiederum gut finde. Weil es hat mich Jahrzehnte gegrämt und richtig geärgert, dass der Buchhändler sich mehr auf das Buch beschränkt hat und weniger auf den Händler. Mhm. Ähm, ich habe mich wirklich oft äh, gefragt, warum das so ist. Jetzt hat es sich in den letzten zwei, drei Jahren geändert. Ähm, finde ich gut, weil es notwendig ist um dem einzelnen Kaufmann, Kauffrau das Überleben zu sichern. Aber auf der anderen Seite führt es natürlich dazu, dass es für Verlagsvertreter wiederum enger wird. Mhm. Und das ist so eine zweischneidige Geschichte, wie ganz oft im ja. Leben. Deswegen, solange es auf diesem Level bleibt, wo wir jetzt im Moment sind, bundesweit gesprochen oder betrachtet, ist es noch in Ordnung. Mhm. Wenn das jetzt noch mehr zunehmen würde, dann wäre es irgendwann wahrscheinlich nicht mehr machbar.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir viel über die Probleme gesprochen und ich habe ja auch schon gesagt, ich weiß, warum ich es
0: wichtig <lacht> finde, dass es Vertreterinnen wie Sie gibt. Aber jetzt erzählen Sie doch mal, was ist der Vorteil für einen Verlag, eine Vertreterin oder einen Vertreter anzustellen oder mit jemandem zusammenzuarbeiten?
1: Also ich ich kann da ja auch nur spekulieren, weil mhm. ich bin ja nicht der Verlag oder habe keinen. Und das ist auch gut so. Äh, das könnte ich nämlich, glaube ich, nicht. Aber ich höre immer wieder, dass es für die Verlage sinnvoll ist, Vertreter zu haben, weil sie damit zum einen einen Mittler haben zwischen Buchhandel und Verlag. Sie haben mit den Vertretern jemanden, der vor Ort ist, regelmäßig, und guckt, was passiert am Markt. Mhm. Wie ist die Entwicklung? Wo hakt es? Was muss man noch tun? Was hat sich verändert? Wo gibt es neue Strömungen, neue Entwicklungen, wo man vielleicht mithalten möchte oder entgegenwirken sollte? Mhm. Also all diese Dinge, diese Marktbeobachtung ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Dann die Reaktion natürlich der Buchhändler auf das Programm können wir besser eins zu eins wiedergeben als wenn verlage vielleicht mal eine mail schicken oder mhm. zum Hörer greifen und anrufen also ich glaube das sind so ein paar wichtige Vorteile und dann ist natürlich glaube ich für den Verlag ein sehr wichtiger Aspekt dass wir vertreter die Bücher tatsächlich vorstellen mhm. und äh, das ist einfach mal eine ganz andere Nummer, wenn man das persönlich machen kann im Gespräch, so sich gegenüber sitzend und sich in die Augen guckt. Oder wenn der Buchhändler merkt, dass ich von irgendeinem Titel begeistert bin, dann ist das wirklich nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn Sie sich das im Rechner angucken, was Sie ja auch könnten mhm. bei vlb oder was es da heutzutage für Möglichkeiten gibt. Kurz als Info
0: für alle, die nicht aus der Branche sind, VLB TIX ist die digitale Version des Verzeichnis lieferbarer Bücher. Da sind zwar nicht alle lieferbaren Bücher drin, aber sehr viele, also fast alle kann man sagen. Und über diese digitale Plattform TIX kann man in alle reingucken, man kann auch in die Vorschauen der Verlage reinschauen. Darüber hatten wir ja schon eine Folge gemacht, wie wir vorschauen gucken. <lacht> Ach, es war auch bei ihrem letzten Besuch haben wir <lacht> vorher eine Podcast-Folge darüber gemacht, wie wir die Vorschauen ausgepackt mhm. haben.
1: <lacht> Und da war nämlich definitiv auch Steidel dabei. Mhm. Ähm, Steidel hat unglaublich schöne Vorschauen. Mhm. Und irgendwann hatten sie eine besonders schöne. Mhm. Und dann hat mein Kollege Benedikt Geulen auf unserer Homepage ein Video gedreht mhm. zum Auspacken der Steidel-Vorschau. Ich glaube, ja. das kann man sich noch angucken. Ach, Und das gut. hat er richtig gut gemacht. Mhm. Lohnt sich. <lacht> gut zu wissen, Büro ja. für Bücher. Genau. So, zurück zum
0: Thema. Ja. <lacht> Wir haben jetzt darüber geredet, welchen Vorteil es für den Verlag hat.
1: Mhm.
0: Welchen Vorteil hat das für uns als Buchhandlung, Ihrer
1: Meinung nach? Ich glaube, wenn man das so macht, wie ich es für richtig halte, erspart es Ihnen als Buchhandlung ganz viel Zeit. Weil natürlich finde ich es als Vertreter toll, wenn Sie vorher mal in die Vorschauen reingeguckt haben. Aber auch das ganz unter uns, die Vorschau-Texte klingen mhm. nach der zehnten Vorschau alle ähnlich. Und manche auch ein bisschen beliebig. Mhm. Und selbst ich als vermeintlicher Profi sitze manchmal da und denke, boah, was soll's denn jetzt? Ist es gut oder ist es nicht gut? Der Text ist so gehalten, dass man es oft nicht wirklich weiß oder immer begeistert mhm. oder oder. Ne? Und bei eingeführten Autoren ist es fast egal, weil man da ja als Buchhändler schon die Erfahrung hat. Aber bei neuen Autoren, die mit ihrem Debüt lanciert werden wollen, bin ich wichtig, mhm. weil ich es im Idealfall vorher gelesen habe und dann meine Empfehlung und meine Einschätzung abgebe. Und da kommt wieder das ins Spiel, was ich ganz am Anfang gesagt habe, natürlich ist das alles sehr, sehr subjektiv. Und manchmal sage ich das auch nochmal dazu, wenn ich <lacht> plötzlich Angst davor kriege, dass ich einem Autor nicht gerecht werde oder eher ungerecht werde. Mhm. Das möchte ich ja auch nicht. Aber ich sage dann schon auch manchmal, das ist bestimmt ein ganz großartiges Buch, aber es wollte nicht an mich ran. Mhm. Und das passiert halt hin und wieder aus unterschiedlichen Gründen. Entweder, weil mir die Sprache nicht gefällt oder weil mich die Geschichte langweilt oder weil ich schlicht zu alt bin für manche Geschichten, mhm. weil ich sie schon hunderttausendmal in anderer Form und manchmal besser gelesen habe und und und. Aber es wachsen ja auch ständig Leser nach. Also mhm. von daher ist es vielleicht wieder ein bisschen ungerecht, wenn ich sage, nee, das nehmen Sie mal lieber nicht, das gab's schon 50 Mal. Mhm. Es gab alles schon mal. Na klar. Aber das ist ja wiederum das Schöne an der Branche. Auch wenn man vorher vielleicht so ein bisschen müde oder überdrüssig ist, es fängt einen immer wieder aus verschiedenen Gründen. Und das ist auch das, was mir so viel Spaß macht. Ich lasse mich immer noch und immer wieder gerne begeistern mhm. für. Bestimmte Literatur, für neue Autoren, für eingeführte Autoren, für alles, was mich in irgendeiner Form bewegt. Und weil, um jetzt wieder auf den Anfang der Frage zu kommen und zu versuchen, sie anständig zu beantworten, ähm, ich glaube, dass ich als Verlagsvertreterin Ihnen eine Menge Zeit ersparen kann, indem wir gemeinsam durch die Vorschauen gehen und ich dann sage, das stimmt, das brauchen Sie wirklich nicht, aber das brauchen Sie nicht dreimal, sondern fünfmal. Mhm. und dann mit ein oder zwei Sätzen erkläre, warum und im Idealfall kennt man sich lange oder man hat eine gewisse Vertrauensbasis entwickelt und weiß, jo, könnte ich mich drauf verlassen, kann stimmen, war bisher immer so oder meistens so mhm. und äh, dann müssen Sie nicht lange und mühsam selbst überlegen, wie oft brauche ich das oder brauche ich es überhaupt, also das ist so der Idealfall. Sie haben sich vorher was überlegt und ich sag stimmt oder stimmt nicht. Und das geht viel schneller, als wenn Sie jeden Text selbst durchlesen müssen. Und ich glaube einfach mal, dass ich in den meisten Fällen helfen kann, die richtige Auswahl zu treffen für das Sortiment. Weil so ein bisschen eine Einschätzung habe ich ja auch durch die Jahre, die ich unterwegs bin. Und äh, natürlich hilft mir mein Rechner dabei auch, weil ich sehe die Vergleichszahlen von Titeln, die vorher erschienen sind. Kann gucken, hat es hier funktioniert oder nicht. Und äh, da ist die Einschätzung einfach mal ein bisschen fundierter, als wenn ich es nur aus dem Bauch rausmache. mache. Und das ja. geht alles viel schneller, als wenn Sie 24 Vorschauen selbst durchgucken müssten.
0: Ja, wobei wir das tatsächlich sehr gerne machen. Also die Vorschauen, die jetzt oben liegen, damit wir gleich den Termin machen können, mhm. habe ich zum Teil der Kollege und die Kollegin komplett mhm. durchgegangen. Ja, toll. Aber ich finde es tatsächlich auch, es, äh, es bringt irgendwie ein Mehrwert, wenn man mit einer Vertreterin spricht, die die Buchhandlung kennt, schon seit Jahren kennt. Und äh, man sich dann so ein Gefühl, den man zum Titel hat, äh, gerade zu neuen Autorinnen und mhm. Autoren, sich bestätigen lassen kann oder auch mal nicht
1: bestätigen mhm. lassen kann und so weiter. Ja. Das ist es genau. Also es geht gar nicht mehr so ausschließlich nur darum, irgendwelche Zahlen abzuholen, mhm. so wie das früher mal war, sondern es ist mehr so diese beratende Funktion. Mhm. Dieses Weitergeben von Emotionen und Einschätzungen mhm. und äh, dieses gemeinsame Überlegen, was kann man draus machen. Und dann weiß ich auch noch, was an Presse und Marketing geplant ist. Mhm. und das hilft ja auch manchmal, um eine Entscheidung zu treffen und wenn man dann überlegt, nehme ich es überhaupt nicht oder eins und bleibt dann vielleicht später bei 20 hängen, dann gibt es halt Gründe dafür mhm. und das ist ein Teil meines Jobs.
0: Ja, was ich
1: tatsächlich als
0: großen Vorteil sehe, den Sie wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm haben, der ergibt sich eigentlich alleine durch Ihre Existenz und zwar, dass man keine Verlage vergisst. Mhm. Also äh, <lacht> ich, ich gucke natürlich auch bei VLB Ticks und so also das macht man aber es ist ich merke wirklich bei den Verlagen die ähm, die bei uns keinen Vertreter haben kommt es vor dass ich da das einfach vergesse mhm. okay. das, weil es gibt es gibt einfach unglaublich viele und es gibt unglaublich viele Verlage die man total toll findet mhm. Und äh, wenn man die alle aktiv raussuchen muss, ist es zwangsläufig, dass bei zwei Programmen im Jahr immer mal eine Vorschau einem durchrutscht. Na klar. Und wenn sie kommen und man das zusammen durchgeht, kann es nicht passieren. Mhm. So ist es. <lacht> und ich glaube, das ist für alle Beteiligten ein Vorteil.
1: Ja, zweifelsohne. <lacht>
0: Ich finde es ja auch immer toll, dass man durch die Gespräche mit der Vertreterin auch die Bücher, die man nicht einkauft, im Kopf hat. Mhm. Das kommt auch noch dazu.
1: Das ist, davon haben Sie überhaupt nichts. Aber ja, doch schon. Also man spricht ja über das, was im Verlagsprogramm passiert. Mhm. Und das gehört einfach auch dazu. Es passt ja nicht jedes Buch, was in dem Verlag, den wir dann gerade besprechen, publiziert wird, in Ihre Buchhandlung. Mhm. Aber das ist einfach Teil unserer Arbeit, das Aussortieren. Ja. Und dann gehört auch dazu, dass man über die spricht, die gerade nicht passen. Mhm. Aber man hat sie tatsächlich mal angesprochen, man weiß, dass wir das geben. Und das macht ja den Reiz, finde ich, der ganzen Branche aus. Man wird quasi genötigt, sich mit allen möglichen Dingen zu beschäftigen, auch wenn es einen nicht für zweifällig interessiert. Mhm. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil man damit ein bisschen wach bleibt. Ja,
0: das, das stimmt. Ja, und es ist auch, ähm, ich meine, ich lese auch Bücher, die, also gerade im politischen Sachbuch lese ich auch Bücher, die äh, konträr zu meiner Meinung sind. Auch mit, manchmal mit sehr viel Wut im Mund. Aber es hilft. Und das sind dann auch Bücher, wenn ich gezielt suchen würde, würde ich sie vielleicht verpassen oder ich würde sie erst mitkriegen, wenn es einen großen Skandal gibt. Und dann erst reinlesen ist dann auch schwierig für Diskussionen oder für Gespräche über das Buch. Mache ich aber auch nicht immer.
1: Dafür gibt es auch zu viele. Ja, Das kann man einfach nicht.
0: Nee. Genau, da ist ja jetzt auch die typische Frage, die uns ja auch immer gestellt werden, weil Sie haben ja gesagt, Sie lesen die Bücher. Wie, ist das, wie kriegen Sie die ganzen Informationen, die Sie mit uns teilen? Also die Frage, die uns auch immer gestellt wird, haben Sie hier alle
1: Bücher gelesen? <lacht> Sagen Sie immer ja. Ne? Natürlich, selbstverständlich. Ja. Sag ich auch immer. Nein, sage ich nicht immer. Ähm, ich kriege die Informationen natürlich von den Verlagen. Mhm. Und zwar meist ein halbes Jahr, bevor ich dann in die Buchhandlung gehe oder ein Vierteljahr vorher. Vierteljahr kommt hin. Man schickt mir die Manuskripte, mhm. mittlerweile als Mail also PDF oder was auch immer, mhm. irgendwelche Formate und dann lese ich die am Rechner. Und wenn es mich persönlich sehr interessiert oder mein Herzenstitel ist oder werden möchte, dann natürlich komplett. Mhm. Wenn es ein Sachbuch ist und es mich nicht interessiert, dann gucke ich es mir an, dann lese ich das erste Kapitel, damit ich ein Gefühl für die Sprache kriege, gucke mir das Inhaltsverzeichnis an, damit ich weiß, worum es geht. Von bis und so. Ja. Und ansonsten versuche ich natürlich jedes Buch zumindest anzulesen. Gerade in der Belletristik ist das wichtig und im Kinderbuch sowieso. Und äh, im Laufe der Reise schaffe ich es auch meistens alle belletristischen Titel zu lesen. Ja. Kriege ich nicht hin bis zur Reise Beginn weil dafür einfach die Zeit zu kurz ist und meine Tasche zu groß oder die Anzahl der Verlage zu groß. Mhm. Aber zumindest angelesen habe ich zum Reisestart alles. Und dann habe ich ja noch ein paar Wochen, Monate, mhm. bis erst wieder die neuen Manuskripte kommen. Also die Manuskripte sind das eine, um wieder auf die Frage zurückzukommen. Und dann gibt es Vertreterkonferenzen vor jeder Reise wo wir dann nochmal über die Manuskripte sprechen, die man uns Vertretern schon zugeschickt hat. Dann gucken wir auch auf die geplanten Schutzumschläge und auf Vertriebsmaßnahmen, Marketingmaßnahmen, all das. Mhm. Also da ist ein riesen Informationspool, der in irgendeiner Form in meinem Kopf rumschwirrt. Und wenn ich dann losfahre und die ersten Buchhandlungen besuche mit den neuen Programmen, um sie vorzustellen, dann habe ich eine ordentliche Klaviatur an Argumenten und Einflüssen und Eindrücken auch. Mhm. Also eine Mischung aus eigenem Eindruck durchs Lesen des Manuskriptes, aber eben auch viele Zusatzinformationen.
0: Doch das ist für Buchhandlungen sehr wichtig zu wissen. Genau. <lacht>
1: ähm,
0: wir haben ja jetzt viel über die Probleme geredet und unsere letzte Frage ist über wie man den Beruf ergreift, den wir gerade besprochen haben. Deshalb formuliere ich die jetzt ein bisschen anders. <lacht> Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz zusammenfassen, was an dem Beruf so toll ist und dann noch mal erzählen, wie man überhaupt Verlagsvertreterin werden kann.
1: Also ganz kurz zusammenfassen, was an dem Beruf so toll ist, ist ein bisschen schwierig, <lacht> weil es gibt so vieles, finde ich, was mhm. so toll ist. Erstmal bewegt man sich für mich in der richtigen Branche. Also irgendwas mit Büchern ist einfach schon mal grundsätzlich großartig. Ich bin übrigens ausgebildete Buchhändlerin, von daher habe ich diese Affinität zum Buch schon immer gehabt. Und war das auch sehr gerne, bin aber aus bestimmten Gründen dann noch lieber Verlagsvertreterin geworden. Mhm. Die Gründe nämlich, die ich jetzt aufzähle, die für mich den Beruf so toll machen, es ist so abwechslungsreich. Und es ist so vielseitig. Also ich bin ständig woanders, das ist für manche ein Graus. Für mich ist es wunderbar, mhm. weil ich gerne immer mal wieder woanders bin und mir angucke, wie ist das denn jetzt geworden und was hat sich hier entwickelt. Und ich bin auf dem Plattenland genauso wie in der Großstadt. Und ich bin in Nordhessen genauso wie im Rheingau oder auch im Westerwald. Und es macht alles einfach richtig viel Spaß. Weil egal, in welcher Region ich unterwegs bin, ich finde die Menschen total sympathisch und nett. Und zwar unterschiedlich. Ne? Ob ich im Ruhrgebiet unterwegs bin, wo man vielleicht schon mal auf irgendeinen so Ruhrpott-Kotterschnauze trifft. Oder im Rheingau, wo ich mich hier einfach nur in Ecke setzen könnte und diesem wunderbaren Slang zuhören könnte. Oder auch in der Pfalz. Es ist so großartig. Also ich habe einfach ganz viel Spaß dran, dass es so unterschiedlich ist. Und mir würde was fehlen, wenn ich jetzt in einer Stadt oder in einer Region bleiben müsste. Mhm. Also wenn ich auf die abstruse Idee käme, wieder in stationären Buchhandel zu wollen, was mhm. auch Vorteile hat, aber ich würde, glaube ich, eingehen, weil mir diese Abwechslung fehlen würde. Also das muss man wollen, wenn man auf die Idee kommt, Verlagsvertreter werden zu wollen. Man muss da Freude dran haben. Man muss mit Leuten umgehen können, Lust haben, sich auf unterschiedlichste Menschen einzustellen. Und wir haben in dieser Branche einfach mal Glück. Die allermeisten sind unglaublich nett und offen, neugierig und das macht einfach auch alles viel Spaß. Ich mhm. weiß, dass wir uns da in einer wunderbaren Blase bewegen, aber das stört mich nicht so richtig. Ich bin da gerne drin. Also das ist schon mal das, was man mögen muss, dann darf man sich nicht durch Autofahren abschrecken lassen, mhm. weil das gehört dazu. Also ich habe das mal sehr, sehr gerne gemacht, heute mache ich es nur noch verhalten gerne, weil man mich nicht mehr so lässt, wie ich gern will. Es sind einfach viel mehr Autos unterwegs und die können, glaube ich, alle nicht mehr Auto fahren. Denke ich jedenfalls oft. Also da ist die Spaßbremse schon beim Einsteigen irgendwie aktiv. Mhm. Aber trotzdem mache ich es natürlich noch und leide nicht sehr. Man muss wirklich ein privates Umfeld haben, was bereit ist, sich auf diese 14-Stunden-Tage einzulassen. Mhm. Weil das bedeutet konkret, dass man im Grunde nicht ansprechbar ist. Wenn ich nach Hause komme, bin ich leer geplaudert Und dann bin ich müde und möchte eigentlich nur noch meine Ruhe haben. Mhm. Was dann in der Familie oder Beziehung durchaus schon mal zu seltsamen Situationen führt. Also da muss man einfach ein gesundes Umfeld haben. Da mhm. muss der Partner mitspielen und die Familie. Und man muss wissen, es gibt jetzt diese Phase der Reise. Da sieht man sie ein bisschen weniger. Ja. Und im Idealfall hört man sie gar nicht. <lacht> Und was muss man an Ausbildung oder Vorkenntnissen mitbringen, um den Job zu machen? Ist nicht so richtig eindeutig definiert. Mhm. Also es hilft, wenn man in vollständigen Sätzen spricht. Es hilft natürlich, wenn man eine kaufmännische Ausbildung hat. Muss aber, glaube ich, nicht unbedingt sein. Aber es hilft, weil man bestimmte Vorgänge besser einschätzen oder beurteilen kann. Im Idealfall ist man vorher Buchhändler geworden gewesen, wie auch immer. Auch das ist keine Voraussetzung. Mhm. Ähm, man sollte einen Führerschein haben und sehr viel mehr muss es nicht sein. Also es gibt diesen Beruf nicht als Ausbildungsberuf. Deswegen kann man auch als Quereinsteiger sehr erfolgreich als Vertreter arbeiten. Ja man muss gern verkaufen können das ist eine der wichtigsten und verkaufen wollen das ist mhm. eine der wichtigsten Voraussetzungen und äh, einfach Spaß dran haben wenn es geklappt hat oder wenn man gemerkt hat dass die Einschätzung richtig war ich merke mhm. das ja manchmal erst ein Viertel oder ein halbes Jahr später wenn ich dann wiederkomme und dann freue ich mich tatsächlich mhm. also jetzt nicht unbedingt nur über die Zahl das freut mich natürlich auch aber ich freue mich dass ich richtig lag mit meiner Vermutung mhm. mit meiner Einschätzung Kleines Erfolgserlebnis. Ja, das glaube ich. Ja. Also, von daher, die Voraussetzung ist, dass man Freude am Verkaufen hat und keine Angst vor 12- oder 14-Stunden-Tagen hat. Man hat dafür auch wieder Phasen, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo alle anderen arbeiten müssen und man selbst sitzt auf dem Balkon und liest ein Buch.
0: Auch nicht zu unterschätzen, nee, nee. wie
1: schön das ist. Ja.
0: Gerade wenn man vorher Stress hatte. Ja, eben. <lacht> Gut, dann vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Ich Sehr gerne. Ich fand es wirklich toll und spannend. Ja, und dann machen wir uns mal an die Vorschauen. Ich danke auch. Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.